0: Tem uma palavra que a gente tem ouvido bastante nos últimos tempos, é cancelamento. E o que era uma forma de trazer à tona desigualdades e injustiças, acabou virando um grande tribunal. Na internet e fora dela. E a gente tem se perguntado, né, qual que é o limite? Oi, gente, eu sou a Dani. E é isso que a gente vai discutir na pauta de hoje. Cancelamento, intolerância e BBB. <risos>
1: E eu sei, né? Você já viu isso muitas vezes nesses últimos dias, porque tá em alta e tem um motivo, né? Porque o foda desse tribunal de, do cancelamento é que a busca por justiça, muitas vezes as pessoas também estão sendo injustas, uhum. né? É, tem o paradoxo da intolerância, que, é, que fala que a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante, né? Porque, por exemplo, a gente vai ser tolerante com quem é fascista, com quem é nazista? Você vai morrer, né? Então não dá. Mas... Todo o resto, ao mesmo tempo, a gente precisa ter, tomar muito cuidado com uhum. esses extremos. Porque senão a gente acaba realmente distanciando e defendendo essas verdades absolutas sem reconhecer que todo mundo está aqui numa jornada é, passível de erro, é, a gente está se reconstruindo, desconstruindo a todo momento e a gente acaba não dando a chance da outra
0: pessoa fazer isso também. É, quando né? a gente fala pessoa, mas ao mesmo tempo a gente tem que frisar que existe, tipo, dois tipos de cancelamento que são de pessoas e de marcas, e eles são bem diferentes, né? Porque quando a gente cancela uma marca, a gente teve um exemplo recente do Carrefour, que teve vários casos de racismo, quando você se posiciona, quando você cancela ela, na verdade você está se posicionando contra o um mercado, que só pensa no lucro e não pensa nas Sim. pessoas, você quer deixar isso claro, que é o famoso boicote. Então quando você deixa de comprar ou usar um produto por isso, é, principalmente quando acontece em massa, que a gente tem visto, você obriga essa empresa né, a pensar, a rever seu posicionamento e pelo menos tentar tomar medidas mais corretas em relação a essas injustiças sociais. Então assim, são os consumidores falando, né, somos nós falando na língua que a empresa entende, que é a do dinheiro. Então existe uma diferença muito grande quando a gente compara é, esse cancelamento marcas e pessoas, né, Ma? E é total,
1: assim, porque uma coisa é você entender que o seu dinheiro é uma forma de uhum. controle, de poder, que você tem uma certa... É, pode impactar uma empresa ali. Outra coisa é fazer isso na internet com uhum. pessoas, né? Porque é, é muito diferente. E aí, quando a gente vê que o cancelamento no Twitter, por exemplo... N nunca vai, ou poucas vezes vai, só pro lance de apontar é. o erro, de fazer uma crítica, o que poderia ser muito saudável muito benéfico pra qualquer tipo de relação pra qualquer construção que a gente uhum. tá fazendo ali, mas é, a gente vê muito também humilhação, perseguição, ameaça ameaça pra família da pessoa, é, qualquer tipo de coisa muito tóxica que deixa a pessoa completamente desestabilizada e com medo realmente, né e aí o que é... Isso traz de bom, né? A gente vê pessoas usando, às vezes, o cancelamento como uma moleta pra mostrar o racismo delas, o machismo, pra falar coisas absurdas, assim, completamente imorais. Então, a gente vê que esses monstros acabam saindo do armário por meio dessa crítica, né? E aí, de resultado, assim, saúde mental impactada, pessoas perdem trabalho, exclusão social, pessoas têm medo de sair na rua, é uma loucura. É, não, né? tipo,
0: o cancelamento ele tá indo muito além dessa crítica e até de expor fatos que ajudem na discussão de temas relevantes, né? E o tema cancelamento, ele ficou mais em alta ainda recentemente, porque a gente viu ele fora da internet. A gente estava muito acostumada a ouvir falar de cancelamento, de pessoas que boicotaram a quarentena ou de atitudes racistas, machistas, mas a gente via isso na internet e parece que isso fica mais distante da gente. E aí, quando a gente viu isso na televisão, ficou assim, muito claro na nossa cara mesmo o quanto que o fenômeno do cancelamento ele pode ser muito danoso. E aí que a gente vai falar do BBB, porque foi o que aconteceu com o Lucas porque chegou a ser muito difícil da gente assistir, porque a gente não podia fazer nada a respeito, que era algo que estava totalmente fora do nosso controle. Não tinha um tweet que resolver esse, ia resolver o problema. E aí, tipo, o que, que aconteceu? Né? Ele teve uma atitude ruim, ele cometeu realmente um erro, só que aí ele foi extremamente julgado. No momento que ele reconheceu o erro, ele ainda continuou não tendo a oportunidade de corrigir o que aconteceu ou a chance de mostrar que aprendeu algo com aquilo. Não teve, tipo, uma discussão, uma conversa sobre aquilo. Não se aproveitou o tema para realmente discutir e trazer algo de positivo para a sociedade. Na verdade, o que aconteceu é que o cara cometeu um erro e ele foi humilhado e excluído. Então, tipo assim, ele sofreu diversos tipos de preconceito, né? Bifobia, racismo. Colocaram ele num lugar de ser perigoso até, e assim, ele já havia sido cancelado, não tinha mais conversa. E foi um erro de comportamento, né? O cara não cometeu um crime que precisou ser denunciado, ele não fez um ato que merecesse um, um tribunal tão rigoroso assim. Então, assim, esse cancelamento que aconteceu no Big Brother, ele não levou em conta o que, que motivou o erro do cara, ele não gerou uma conversa, ele não se preocupou se, se a pessoa estava disposta a mudar, ele simplesmente foi virando uma bola de neve e, e, e não parou mais. E, tipo, mesmo lá dentro da casa, né? Ele, ainda, ele já estava excluído do programa. E aí parece que tem aquela regrinha, né? Uma vez cancelado, sempre cancelado. Então, tipo, a hora que o Big Brother ficou na nossa cara, que ficou mais fácil de ver aquilo fora da internet, foi que aí a gente deu uma, uma chocada, né? Não,
1: total. E, e assim se ignora completamente o histórico Sim. da pessoa, né? Porque se, por exemplo, é uma pessoa que tem... É, tipo, a gente mencionou uhum. Carrefour. Carrefour foi boicotado porque teve uma série de episódios, né? É, de racismo, é, de assassinato com um crime, do cachorro também que foi tudo, morto.
0: Né?
1: Exato. Aí, por exemplo, o Lucas se excluiu a jornada uhum. do menino, sabe? Que o cara, ele é... Ele tava junto com secundaristas que ocuparam escolas em Sim. São Paulo e tudo mais. É, e aí, assim, se é uma pessoa que é frequentemente machista, sempre tem esses episódios, que quebra a placa da Marielle, uhum. que fala que vai estuprar a deputada, etc. É. Assim, às vezes pode ser uma gota d'água dentro de um pote e transborda. Só que às vezes uma pessoa que uma única atitude a gente pega e estigmatiza ela uhum. totalmente e tira da sociedade, assim... Né? Qual que é o resultado disso? E a gente vê muito que no programa o resultado disso foi tristeza, solidão, total falta de autoconfiança do Sim. Lucas, ele ficou realmente Sim. excluído do programa, sabe? Como se fosse um marginal ali mesmo. E crise de ansiedade, tanto que quando teve o um episódio de bifobia, ele pediu pra sair. Assim, o que a gente consegue entender é que a sorte, uhum. nesse caso é que ele foi acolhido quando ele saiu do programa, Sim. né? Foi um caso que as pessoas lá dentro viram gerou que...
0: cancelamento, mas não fora de, do programa, né?
1: Exato. É... Exato, aí gerou esse cancelamento, as pessoas acolheram ele, e eu acho que o BBB foi muito uhum. um espelho pra gente também, né? É, as pessoas acolheram, perceberam como o comportamento da casa foi tão danoso com ele, e isso não aconteceu tanto quando a gente vê com outras pessoas aqui uhum. fora,
0: né? É, e é, é bem isso, né, Mara? A gente se chocou demais com esse cancelamento, porque ele foi autoritário, ele foi injusto. Tanto que existe um estudo de, do, do ano passado, 2020, né, da agência Mutato, que mostrou que 79% das pessoas são contrárias à cultura do cancelamento. Então, assim, em teoria, a gente não aprova esse autoritarismo, esse tribunal. Mas será que a gente já não faz isso que, a gente, que o Big Brother fez com o Lucas, né, as pessoas lá dentro fez com o Lucas? Será que a gente realmente já não tá fazendo isso há muito tempo? É... Esse linchamento, ele não acontece o tempo todo no mundo digital? Então, assim, será que o que a gente vê no Twitter o coração não sente? Porque não é bem assim, né? Lá, a gente tem visto casos autoritários, vamos dizer assim, de cancelamento que, que vamos dizer, ultrapassa os limites do bom senso e da discussão válida, né?
1: Sim, é, eu acho que assim a discussão uhum. é válida, tanto que eu fui <coughs> o tipo de pessoa que, e sou ainda, que de certa forma eu até defendo o cancelamento no sentido uhum. de você apontar, das pessoas falarem, você revisar uhum. seu comportamento. Porque é um, a consequência disso, né? A gente sabe que todo mundo aqui tá Sim. num processo de desconstrução, a gente tá reavaliando constantemente nossas condutas e é ótimo isso, é maravilhoso. Principalmente assim, com isso marcas, ser mais né?
0: As empresas, é, é muito bacana todo esse movimento, né?
1: Sim, e como se civis Sim. também, sabe? A gente, porque a, as marcas são Sim. a nossa cara, né? Então, é, que bom que a gente está revendo isso de evitar bullying, evitar racismo, evitar machismo. Isso é muito importante, é muito importante que a gente fique vigilante às instituições, ao governo, às marcas, às empresas. Eu sou completamente Sim. a favor de xingar muito no Twitter, no sentido de você criticar e apontar mesmo onde está o problema, porque às vezes é só por meio da pressão que a mudança ocorre, né? Então, se a gente precisa, é, se a gente quer mudar o mundo, e a gente quer, a gente precisa apontar essas injustiças para as pessoas se tornarem consciente dela e sentir pressão para realmente mudar a, a conduta. Mas a gente tem que muito avaliar, porque esse cancelamento que a gente vê, assim, tipo, que se tornou tão uhum. visual para gente vendo o Lucas, é que isso vai para o linchamento. E, e aí o linchamento é um negócio muito sem medida. Que aí cabe realmente a gente fazer uma autocrítica e avaliar, sabe? Como que o cancelamento muda uhum. o problema? Como que o cancelamento ajuda a promover o diálogo? Ajuda a resolver, ajuda a acolher, ajuda a é, transformar aquilo no coletivo? Unir pessoas para mudar aquela situação, sabe? O que constrói a gente ficar colocando muros, distanciando uhum. pessoas, não abrir é, espaço pro diálogo? É, será que a gente realmente consegue tirar algo de positivo desse linchamento, né? então assim eu sou eu sou muito a favor no sentido da gente apontar uhum. ser vigilante combativo é, inclusive boicotar marcas eu inclusive eu também eu tenho muita dificuldade de às vezes diferenciar obra e a, artista assim, e obra, sabe é. o diale nunca até não porque marcas do e Allen.
0: trabalhos né de artistas são feitos por pessoas então a gente precisa avaliar muito, né? Pessoas erram, mas até que ponto também elas podem errar, até que ponto isso impacta socialmente, né? Não é só um erro pessoal, então é, é, é refletir, né, Ma? É
1: isso, é assim, e como que esse comportamento em massa de ficar uhum. em cima e xingando, tipo, se é uma Karol K na vida uhum. real estimula a mudança da pessoa que vô, né? É, porque a gente né? nem entrou aqui na discussão é esse que é o objetivo. Que a gente de Big
0: Brother, a gente nem entrou na discussão de quem estava cancelando, né? Que é uma outra conversa, que é o caso da Carol, da Lumena. Elas foram as canceladoras a... lá dentro e a gente faz igual elas aqui fora. E isso é positivo? E até pra gente avaliar também,
1: né? Porque, assim, provavelmente a Carol sai hum. amanhã. Espero até, tô torcendo para ela sair. Mas é, a gente tem que entender também que era um jogo ali, era um contexto super específico. O é. que, que vai fazer? Vai ameaçar é. a menina, a mulher? Vai ameaçar a família dela? Será não, que a gente, gente toda a
0: milituda, talvez com uma ideia tão fechada na cabeça e querendo militar, será que a gente teria feito diferente? Né? Será que a gente também não teria tido um pouquinho de Carol e de Lumena lá dentro? Eu fico me perguntando às vezes, sabe? A gente, entra, a gente se coloca tanto no lugar de militância e de querer a mudança, isso é válido. Mas a gente também, às vezes, esquece de olhar para gente mesmo, né? Isso é... Sim,
1: e, e como que a força do grupo uhum. tem, né? Porque, às vezes, também, quando você vê é. 15 pessoas ao seu redor falando uma verdade, às vezes existe muito de você, uma é. força interna muito grande, pra conseguir distinguir e falar, pô, eu não tô louca, realmente o que eu penso é certo, eu tô sendo uma babaca com o moleque. É difícil, Não, né? é, às vezes você acaba sendo levado, porque se todo mundo tá acreditando naquilo... É o famoso né? efeito manada, então, realmente... né? a gente
0: E a gente é passível de acontecer isso com a gente, ninguém é perfeito, não, né? É isso, é então, isso. Então, gente, assim, não dá pra ser intolerante com o que é intolerável, isso é fato. Mas o que a gente quer colocar aqui é que a gente precisa se perguntar sempre onde a intolerância com o erro, principalmente de pessoas, está levando a gente. Será que cancelamento não tem limite mesmo? Ele tem que acontecer desse jeito e ser um tribunal? Como que a gente consegue sair desse extremismo na sociedade sem diálogo e acolhimento? Vai dar certo isso? Será que a gente vai chegar num lugar bacana? E a gente fala muito né, de como a gente quer que as marcas se comuniquem, que a comunicação seja, a publicidade. Mas o comportamento que a gente tem reflete diretamente na internet e no mundo que a gente está construindo. né? Não só, não só as marcas, somos todos, tudo é feito por pessoas. Então a, essa questão do cancelamento precisa realmente ser refletida melhor. E a gente quer saber de você também, sabe? Como que você vê isso? Como que você enxerga o cancelamento e como você atua, né? Porque todo mundo está cancelando ou está sendo cancelado de alguma forma hoje em dia. Então que diferença você vê, né? o boicote que a gente faz com as marcas e o que a gente faz com as pessoas. Existe algo de bom entre as duas? Será que a gente precisa cancelar o cancelamento? Então, a nossa pauta tá aí, tá apresentada e agora, gente, é com vocês. A gente só queria jogar a conversa na mesa. E é isso, né, Má?
1: É isso aí. Então, se alguma... E se você reviu alguma coisa aí a partir do Big Brother, conta pra gente também o que você tentou mudar a partir de toda essa situação. Que eu acho que todo mundo aí fez exercício de casa, né? Todo Reviou mundo. Reviu um pouco dos processos. É isso, gente. Até a próxima.